0: 被称为开启中国社会派悬疑小说先河的长篇小说《谋杀似水年华》，作者蔡骏，剪辑及后期处理麦克，由伊莱播讲。喜马拉雅，听我想听
1: 。他叫古飞，今年二十五岁，老家在黑龙江。七年前，他考入上海一所大学，毕业后留下来工作。他失业已经很久，去年开始全职经营淘宝店。除了知道司机是被一个叫莫旭友的人购买以外，没得到任何有价值的线索。似乎和十五年前的凶案一样。忽然，小麦提出一个问题：“老王，你还记得吗？” 1995年的那桩凶杀案，受害人的儿子曾经被我父亲带到我家来住过一段时间。当然记得，那年为了你的安全，我还到你家去住了两天，就和那小子住在一个屋里。老王眼里掠过一丝疑惑：“干嘛问这个？你能不能帮我查一下他现在在哪里？”老王苦笑道。我需要查了，我现在就可以告诉你。多年前，你的父亲就查过他的下落。我还记得他的名字叫秋收。很遗憾，二零零一年，他在老家县城自杀身亡了。他死了。刹那间，小麦说不清是什么感觉，就像所有的回忆，不过是一个幽灵的故事。是，裘寿在十九岁那年就死了，他是跳楼自杀身亡的。五年前，你的父亲专程去看过他的墓。小麦低头轻声说：“父亲为什么不告诉我？”我想，他总有他的理由。他不愿再多停留一分钟，离开前问了一句：“你怎么处理魔女区的店主？”下午就会把他放了。小麦本想说把他的电话号码告诉我吧，可是话到嘴边又咽了下去。还是不要再见到店主了。他不知道自己该怎么问他。你是如何还给我记忆的？难道要让这个不相干的人再把自己的青春说一遍？他做不到。半小时后。小麦回到家，重新钻进被窝，他再也无法入眠。心底浮起那张脸，那张永远停留在十九岁的脸。2000年5月清晨，南明高中附近的废弃工厂。慕容老师仍躺在草丛里，看着大雾弥漫的灰色天空。死者身边站着三个警察，一个身材魁梧的中年人，一个30岁左右，还有一个一看就是刚从警校毕业。田跃进低头看着草堆里死去的美人，隐隐觉得有些眼熟，感觉竟与五年前看到死去的许碧珍一样。而那桩至今未破的凶案发生地点，距离这座旧工厂仅有数百米远。丝巾，他看着死者脖子上缠绕的丝巾，这条美到极致的紫色丝巾，正是勒死慕容老师的凶器。48岁的老田，缓慢却有力地捏紧双拳。他身边的警察小王也处理过当年的杂货店凶杀案。五年来，他也老练了许多，却再一次被美丽的死者与凶器震惊，还有死者永不瞑目的双眼。他还记得这个女老师。剩下那个小警察，虽然年轻而腼腆，却有一双冷峻的眼睛，线条分明的瘦长脸庞，笔直挺拔的身材。他表现出超乎年龄的冷静，毫无畏惧的注视死者。想从他的眼睛里看出答案。检验科的同事很快抵达，采集证据、拍摄照片的同时，他默默写着笔记，不时观察四周环境。他的名字叫夜宵。许多年后，许多人都会记住这个名字。当慕容老师的尸体被人抬走，田跃进缓缓转过头来，看着女儿小麦。十八岁的田小麦与死党钱玲一同站在风中，泪水早已大湿一山。班主任老师陪伴左右，小警察叶宵已做完笔录，老田却不晓得如何向女儿问话。如果由自己询问，会不会加深她心底的创伤？或者，早就对她怀恨在心的女儿，会不会当场和自己吵起来？犹豫许久，他还是没能和女儿说上一句话。挥手示意班主任把两个孩子带走，不要停留在案发现场了。小麦回头看了一眼，大雾已渐渐散去，荒野的枯树与杂草间，旧工厂残存的烟囱如匕首直冲天际，几只黑乌鸦停在烟囱顶上。不断发出刺耳的叫声，想是抱怨没能吃到腐烂的人肉。一夜，慕容老师死去的第二夜，崇拜他的学生们都为心中女神的凋落而流泪。午休时间，不少女生结队来到废弃的工厂，在老师死去的地方献上鲜花。男生们继续传播各种谣言，不外乎是美女老师的绯闻导致了他的遇害。至于老师们，大多在课堂上表示哀悼，却在下课时难掩幸灾乐祸的兴奋。教师功底终于被杀死了。田小麦和钱玲缩在寝室，不断有老师前来看望。小麦明白，这一切都是徒劳。没有任何人能消除自己的恐惧，他的恐惧并不在于看到了老师的死，而是那条他认为史上最美的丝巾，却成为了杀死史上最美老师的凶器。死亡原来并非遥不可及，或许它就徘徊在你的身边，或者井边。晚自习时，小麦独自躲在蚊帐里。墙上贴着日剧《人间失格》与《若叶时代》的海报。那年头，他超萌进击小子的唐本刚与唐本光一。他的上铺不断摇晃着，那是哭得没完没了的钱陵。他强迫自己闭上眼睛，却又看到草丛底下的那张脸，看到那张成熟的迷人脸庞，那个浑身散发魅力的身体。那条带来死亡的紫色丝巾，小麦强烈地感觉到，自己对慕容老师的感情已远远超过了学生对老师的感情，也不仅仅是对偶像的崇拜，而是像喜欢男孩一样喜欢他。尽管他还从未真正喜欢过一个男孩，他将一辈子忘不了死去的老师。当自己明白了这一点。突然有种小小的冲动涌上心头，他从抽屉里拿出一本书，是老师送给他的《蝴蝶梦》。趁着钱玲还缩在上铺，寝室里没有其他人，小麦夹着书本走出房间
0: 。您正在收听的是由喜马拉雅出品、一来播讲的长篇悬疑小说《谋杀似水年华》。
1: 宿舍楼底层的走廊尽头，有扇永远锁不牢的窗户，可以轻易爬出去，也不会被人发现。他溜到常与慕容老师逛的花园，采下一束默默吐露芬芳的郁金香。还剩半个小时，学校大门就要关闭，必须得速去速回，否则就回不了寝室了。小麦飞快地穿过马路，看到小超市正在关门。他喊了一声
0: ：“等等
1: ！”关门的是秋收。他茫然的看着小麦赶到，又把小超市的门打开了。有没有手电筒和火柴？看着小麦焦急的眼神，少年疑惑的拿出手电筒与火柴，谢谢。他把两枚硬币交给秋收，又用怀疑的目光瞪了他一眼，匆匆跑向荒野深处。月光下，孤身穿过铺满荒芜杂草的小径，他打起手电筒照亮前方，裤兜里揣着火柴盒，腋下夹着蝴蝶梦，另一只手还握着一束郁金香。夜里凉凉的风，夹着枯叶卷过头发，发出某种类似哭泣的声音。触摸着泛起鸡皮疙瘩的皮肤，他小心的看着手电光束，不时低头看脚下的路，好不容易分清方向，看到那家废弃工厂的轮廓。也不知金月怎么如此大胆，难道遗传自警察老爸的基因爆发出来了？恐怕就算男生，也不敢晚上来到这里吧。走进这片断垣残壁。感觉又与白天完全不同。死寂的墙壁和窗户，如此深埋地底的坟墓，只有考古队员的手电光束才能破开亡魂的谜团。小麦就像《聊斋》里的女子，趁夜来给亲人上坟，或者招魂。找到慕容老师死去的地方。草堆上已插满鲜花，有的开始枯萎，有的被飞鸟叼走。小麦嗅了嗅手中的郁金香，轻轻放到草丛中。他拿出叶下的蝴蝶梦，这是慕容老师送给他的书，就还给已在另一个世界的老师吧。颤抖着擦亮一根火柴。点燃已被翻得起毛的树叶，封面是电影《蝴蝶梦》的女主角，那是希区柯克版的琼芳灯。金发女郎迅速被一团火焰吞噬，黄色纸张变成黑色灰烬，飘扬到夜晚的天空，像一团寻找主人的灵魂。一些灰雪飘到小曼眼中，刺激的她再次流下眼泪。整本书全部烧完，只剩一团黑乎乎的灰屑。泪水再也无法抑制。是，就是这个地方。为什么会选择这个地方？就在慕容老师遇害前一天，他还带着几个女生造访这家旧工厂，他来祭奠死于此地的初恋情人。祭奠永远回不来的十八岁的似水年华。可是，他自己也未能逃过劫难，同样死在初恋情人自杀的地方。不，慕容老师绝对不想死，这不是他想要的结局。就在小麦抹去眼泪，准备顺着原路返回学校时。突然有只手抓住了他的肩膀，刹那间完全反应不过来，只感觉天旋地转。寒冷的月亮已正对眼前，身下却是茂密潮湿的野草。他已经被那只手按倒在地，刚要本能的大喊，嘴巴却被另一只手牢牢堵住。冰冷的手带着一股烟味几乎让他透不过气。眼前是剧烈抖动的月亮，仿佛即将脱离轨道。小麦竭尽全力摇头，在看到烟囱阴影的同时，也看到一团模糊的人脸，一只恶鬼。他也感觉不到剧烈的心跳以及几乎要爆炸的脉搏，却感到拼命摆动的双手双脚被一双大手死死压住。小麦绝望了，对方不只是一个人，不只是一只恶鬼。但他并没有放弃，继续全力挣扎，想挣脱那双肮脏的手，逃出这片坟墓。可是，有只手竟摸向他的大腿。这个瞬间，他想到了死。就在同一刹那。却听到一个清脆的撞击声，那是拳头击中鼻梁的声音。接着响起一个男人的惨叫。那只脏手立即放开小麦，他滚到一边的草丛中，匆忙整理裙摆，半蹲着起身。手电早已不知去向，只能借着微暗月光，依稀可辨三个男人，如同剪影，混在一起搏斗。第一个男人被打倒了，第二个男人也被打倒了。将两个男人打倒在地的是一个瘦长单薄的身影。两个被打倒的家伙跌跌撞撞逃出废弃工厂，消失在荒芜的月色下。最后剩下的那个人，摇摇晃晃靠近小麦，向他伸出了手。他却不敢站起来，他也不敢再相信任何人。小麦，是我。月光骤然明亮，洒到十八岁少年的脸上，隐隐现出几道血丝。秋收<说>。小麦激动地站起来，像只受伤的小鹿，浑身颤抖，伤痕累累。只想找到一个安全的树洞，他不加思索地躲进少年怀中。一双瘦弱的却有力的手紧紧搂住他的后背，沉重的喘息扑到他的脸上。他断断续续说：“小麦，没事，没没事了，我们，我我们走。”他并未趁着大好机会开油，而是将小麦从怀中推出来，紧紧搭住他的肩膀，保护他走出这片死亡废墟。沿着来时的蔓草小径，两人穿过月光下的荒野。惊魂未定的十八岁少女，全身每寸皮肤仍在颤抖，喉咙中不时发出可怕的喘息声，仿佛随时都会窒息。他依靠在秋收身上，并不在乎他到底是什么人。秋收半句话都没多说，一路警惕的注视四爷，不时摇晃小麦的肩膀，让他感觉自己是安全的。秦明，一来播的不错，你点赞了吗？啊，师傅点过了。我看您老的留言了，有点意思哈、啊。被你发现了，过年值班就这么定了。哈哈哈哈哈！师傅，你太狠了。哈哈哈哈哈！不过呀，我觉得一来播的确实棒。我每天都来点赞和留言的，正好应了那句词儿。大宝啊，天天见！哈哈哈哈我代表法医秦明及刑事鉴定科的同仁们，向大家拜年了。
0: 亲爱的听众朋友，今天的小说已经播讲完了，感谢您的收听。更多伊来作品及动态，敬请下载喜马拉雅手机 APP， 搜索“伊来”加关注，或新浪微博搜索“波者伊来”加关注，或加入伊来听友 QQ 群来八群号码 79116553， 伊来私人微信也已开通，搜索汉语拼音“波者伊来”加关注。与伊来一起互动聊天，更有机会获得伊来爆照。感谢您的支持，祝您愉快，再见。喜马拉雅，听我想听。